0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Rodbæk.
2: Selvom blæsten mod SVM har været massiv, ja, så har det umage trækløver holdt sammen hele vejen. Men sammenhold, ja, det betyder jo ikke nødvendigvis enighed. Og er uenighed så en farlig ukendt for det politiske eksperiment på midten, eller kan SVM-projektet godt rumme det? Det skal vi blandt andet have foldet ud, og meget mere er det i dagens udgave af netop eksperimentet på midten. Programmet hvor vi hver eneste uge forsøger at finde ud af hvad man egentlig får når man blander blå liberalisme med rød socialisme og så tilsætter lidt lilla moderatisme. Er det en regering der for alvor sætter skub i reformer og handlekraft, eller et arbejdsfællesskab der har brug for kommissioner til at parkere de værste uenigheder i.
0: Du lytter til Radio 4.
2: Og denne uges panel udgør som altid af tre personer, der selv tidligere har prøvet at sidde med i en regering. To politikere og en øh, rådgiver. Og øh, hvis man undrer sig over, at det måske lyder lidt anderledes i dag, jeg ved ikke, om man kan høre det, så er det jo altså den travle påskeproduktion på øh, redaktionen, der har gjort, at vi er rykket ud af studiet og ind i et smukt mødelokale tæt på øh, Rådhuspladsen i, øh, i København. Og øh, overfor mig i det her smukke mødelokale. Der sidder blandt andet du, Martin Gertsen, velkommen til. Tak skal du have. Sidst du var med, tidligere venstrepolitiker, både i, i regeringen, men altså også i både kommuner og i regionsråd. Sidst du var med, der beskrev du dig som sundhedspolitiker over alt andet. Da Folketinget den her uge præsenterede sin nye sundhedsstrukturkommission, så er du så klar med popcornene simpelthen?
0: Ja, det kan jeg sige meget klart. Øh, øh, altså, fordi jeg er også sådan lidt sådan en strukturnørd. Altså, så det der med... Hvordan er sundhedsvæsenet indrettet nede i detaljen, og hvordan er de økonomiske og altså noget kedeligt noget, det synes jeg er helt vildt spændende.
2: Og så er det jo faktisk din sidste dag i Region Hovedstaden som medlem af Regionsrådet her
0: ja, i dag. Ja. ja, jeg træder ud nu, og, og nu er linkerne, altså for alvor... Byfrielsens øjeblik, eller øjeblik, befrielsens øjeblik. <laughs> Nej, jeg synes det det er sjovt nok, men, men ja, nu er jeg helt øh, ude af alle folkevalgte. Hvordan føler det? Øh, jo, det ja, har jeg jo haft noget tid til at vinde mig til. Det ikke. Altså, fordi det med en beslutning, der har modnets over en, 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 en tid, så et rumstykke tid, så jeg, det er helt afgørende. Men
2: det er de sidste bånd til politik, der kappes i dag? Det er det. I hvert fald som folkevalg. Ikke til politik, men som folkevalg. Er det. Som folkevalg. Ja. Mm. Også velkommen til dig, Uffe Elbæk. Tak skal du have. Tidligere stifter og alternativ. Ja. Selvfølgelig man jo også tidligere kulturminister for De Radikale i 2011-2012. Sidst du var med hos os, der var du lige landet tilbage i den danske politiske andedam efter en lidt længere udlandstur til Sydeuropa. På Interrail. På Interrail, inter-rail. i ja. to
1: måneder. Men... Ja.
2: Er du så blevet suget tilbage i dansk politik igen nu?
1: Nee. Det er jeg ikke. Altså, jeg har stor fornøjelse af at kigge ind på Christiansborg og hvad der foregår, og følger jeg jo selvfølgelig med, ellers kunne jeg heller ikke sidde i det her panel jo. Men, men det, der er ikke sådan noget ja, abstinencer på nogen måde. Altså, jeg tror, jeg har det meget lige så afklaret som dig, Martin, mm. at uh, det var en god periode, og jeg ville ikke have været det for uden, men er det et sted i dag.
2: Nu banker påsken jo på, der er påskeferie mm. lige om lidt. Der er der måske også for politikere, eller hvad? Bæk? holdt du påskeferie som kulturminister?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Altså selvfølgelig forsøger man at, at leve op til ens familiets forventninger. Ikke? Det tror jeg de fleste af os gør, og så alligevel så man på 24-7. Altså øh, nu sidder Henrik derovre som gamle rådgiver. Øh, og som en rådgiver, de skulle nok holde ind i ilden, <laughs> hvis man begynder <laughs> at blive tilbagelønet. Og, ufø, til og, og det, ufø, kultur foregår jo også, når andre mennesker har fri. Det er lige altså, så det, det er et af de ja. mest travle områder ja. i forhold til at komme ud og snakke med folk. Ikke? Altså, øh, hver aften var, var besat, ikke? men jeg tænker også som partileder, ikke? Altså, at, at, det, at man står jo op om morgenen, og så tjekker man hele mediebilledet, og det sidste man gør kl. Mm. En, øh, halv et om aften, det er gør det samme. Ikke? Altså det er... Jeg siger ikke, det er godt. Jeg siger bare, det er sådan, det er.
2: Det er bare sådan, det er. Også velkommen til dig, Henrik Kemgård Nu fik vi lige hørt for fra for Du også sidder her jo. Du er tidligere personlig rådgiver for Margrethe Vestager. går ud fra, at du kender Uffe Elbæk så dels godt. I De var ja, jo i hvert fald i regeringen på det samme tidspunkt dengang. Helle Thorne Smit var statsminister. Ringer du sådan til Uffe Bæk i øh, påskeferien og sagde, nu skal du også lige huske at passe dit arbejde, eller hvad?
3: <laughs> Hver dag. <Nej>, øh, <laughs> Skulle du holde Uffe med. Øh, jeg tror jeg har ringet til Uffe. Jeg tror ikke, jeg har ringet til Uffe i påskeferien. jeg har ikke. Jeg kan huske, det vi havde en december måned, hvor jeg talte meget med Uffe. Det var mye, men men, øh, min milde Loh, hvad talte I om der? Men det var før juleferien. Ja, det var, det var ja. før juleferien. Det var, det var hele
1: den øh, meget dramatiske forløb, øh, der kørte op til, at jeg besluttede at stoppe som, som kulturminister. Og der snakkede vi i den grad sammen, okay. ikke og mig. Hvad er det rigtigt at gøre, og hvad er det ikke rigtigt at gøre, og hvordan håndterer vi den her krise, der er på vej imod os?
2: Så når man er rådgiver for Margrethe Vestager, som det var for dig dengang, så kan man også godt nogle gange skulle rådgive nogle af de andre i partiet?
3: Ja, altså når det er store ting, øh, og hvad hedder det, og, og folk også selv rækker ud og, mm. og har behov, øh, hvad hedder det, hvad vil sige, altså man snakker jo også meget sammen på kryds og tværs, altså man, det er jo ligesom, man arbejder på samme arbejdsplads. Jeg øh, det altså, også på. Det lidt også mere... med Martin Gersten i gang imellem, ja, selvom han er et helt sig... andet parti. <laughs>
0: og må man ikke sige det lidt firkaldet, jeg kan også huske at Lars så rådgiver
1: ringe til mig, og det var ikke rådgivning.
3: Det var regulæret skideballer. Ikke? Det, var ja, ja. Ja, altså, det, det synes
1: jeg faktisk ikke, det var med dig, Henrik. Altså, altså på den måde var der en, en respekt for øh, det ansvar, vi havde og de roller, vi havde. ikke? Men det er jo klart, at øh, altså, du, Henrik, øh, spillede en helt central rolle i det radikale venstre i første omgang. ikke? Fordi at du var, var, var personlig rådgiver for Margrethe Vestager. Øh, men i og med, at, øh, at vi også var en regering, altså, så var der et enormt samarbejde mellem rådgiverne.
3: Det var det også Og jeg vil apropos det Martin til at sige Jeg, jeg kan huske jeg har delt en ball ud Og det var ikke til Uffe Hvem var det så til? gengæld kan at jeg har været i The Civic Og en del skideballer <laughs> ja. Fra hvem? Øh, fra mennesker i andre partier ja. Nem, der er, er nem.
2: mange historier, vi kunne folde ud ja, ja. her, kan jeg fornemme. Det har vi slet ikke tid til, det hele. De gamle <laughs> som rådgiver holdt man påskeferie, eller var det også bare benhårdt arbejde? Nej, det
3: gjorde desværre ikke. Altså, der følger man jo, der skygger man jo politikerne. Og jeg tror, at man, hvis man lige zoomer ind på det, så man både rådgiver og politikere er skyldige i, at man også i perioder arbejder alt for meget. Mm-hmm. Og så er der selvfølgelig omverden og som Uffe siger, så tjekker man medier og... Selvom når man forlader politik, som vi jo altid har gjort, så finder man ud af, at det kan man faktisk godt overleve uden at tjekke media hele tiden og hver dag, og ja. politik er sådan underligt nok foregår på samme tempo og samme måde. Ja. Øh, men man bliver, altså man bliver fanget i den der centrifuge, ja. det tror jeg at vi alle sammen har oplevet, man bliver fanget i den der centrifuge, og det er sindssygt svært ja. at stoppe den, eller komme ud af den, eller sige pause.
2: Nu er I ude af den. I sidder på den anden side. Jeg er ikke mm. på Christiansborg mere, så jeg håber, I skal holde noget øh, påskeferie. Og, og lad mig i den forbindelse bare lige sige også til jer, der lytter med, at øh, netop på grund af påsken, så er den her øh, udsendelse altså optaget fredag inden påskeugen. Så skulle der være sket noget vildt i dansk politik de sidste fire dage, øh, som du dig over ikke er med i dagens udsendelse, så er det altså derfor. Og af samme grund kan du altså desværre heller ikke sms'e ind i dag. Og øh, lad os så komme i gang med den første store begivenhed fra SVM-regeringen, som vi skal skal vinde.
1: Radio
0: 4 taler med Danmark.
2: Med en blå attachémappe under armen marcherer Lars Lykke Rasmussen ind i udenrigsudvalgets mødelokale. Med blikket stift rettet mod en stol, en stol går han mod langsiden af den ovale bordø i rummet. Undervejs passerer han socialdemokratiets Per Husted, der rækker hånden frem. Lykke kvitterer med et håndtryk, men holder blikket rettet mod den stol han har udset sig. Hustet smiler og starter så officielt det samråd, som Udenrigsudvalget er samlet om den her onsdag.
3: Tak for, for fremmøde i dag. Det er et åbent samråd med udenrigsministeren om regeringsholdning til de såkaldte Syriens børn.
2: Lars Lykke Rasmussen kan se frem til en times åbent samråd om regeringsholdning til, hvorvidt børnene i Syrien skal hentes hjem. Problemet er bare, at Lars Løkke Rasmussen ikke har et svar på deltagernes spørgsmål. Allerede ved det første spørgsmål, der kommer fra Pia Kærskov lyder indrømmelsen.
0: Det er en kendt sag, at de tre partier, regeringen består af, har
1: en forskellig tilgang. Og det kræver ligesom en aktiv handling at tage børnene hjem. Det kræver ikke nogen aktiv handling at lade dem blive. Og derfor vil det jo være sådan, at indtil regeringen måtte indtage en anden position end den, der var i det tidligere folketing, så er børnene i lejren i Syrien.
2: Ja, Uffe Elbæk, vi var lige inde på det i vores intro. Du har om noget at prøve disciplin, samråd, mm. noget der kan trække tænder ud, hvis man har en svær sag. Det her, det var jo en lynrunde på knap ja, en time, ja. det, du har været udsat for øh, som minister. Men hvad er det for en disciplin, <laughs> der, 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 når man sidder der øh, og bliver skudt på som minister?
1: lige lave en, en øh, lille... Øh Øh, ekstra oplysning, bonusoplysning. Jeg tror, at på grund af det der fuldstændig formøse øh, samråd, jeg var i der straks over, jeg tror fem timer eller sådan noget, så fandt alle andre kolleger ud af, at det skal aldrig ske igen. Så øh, altså man jo også, at det, det var en time. Ja. Det får jeg ikke lov til at blive overkendt. Altså det har jeg ingen gavn af. Øh, nå, men øh, men det man selvfølgelig gør. Øh, nu har øh, Lars Lykke er jo ikke specielt presset på det her samråd. Øh, Lars Lykke eller Lars Lykke. Og sagen, af sagen den pågældende sag, altså han er ikke presset. Så jeg tror, at han tog det rimelig easy, da han trådte ind i det der lokale. Og det der, jeg har set halvdelen af samrådet, på efterkant, ikke mm. han er jo iskold, mand. og han sidder der, og kan næsten ikke holde ud, at han skal svare på Pia Kærsgaard endnu en gang. Altså, at hun sidder der mega emsig. Og altså, Altså rettet i sin tone sag, altså i sit toneleje, ikke? Og hvor så uh, Lars han bare meget meget kort og præcist svarer. Og selvfølgelig går han på ikke æggeskaller, fordi at han jo repræsenterer en regering, som han måske er uenig i i den her pågældende sag. Så han har nogle meget meget bløde formuleringer, og han siger jo også hele tiden at uh, der kommer en, en løsning,
2: en god løsning i morgen, ja, som man siger. Som
1: uh, som uh, Thorning sag.
2: Mm. Henrik Hemgår har lykkedes rådgiver været tilfreds med præstationen, tænker du?
3: Ja, det tror jeg, jeg, synes ikke, det er en anden, altså, som, som Uffe også siger. Altså, Lykke er jo en ekstremt drevet og rutineret politiker, og han har siddet i markant værre situationer end det her samråd. Og han vælger jo også meget klogeligt på åbningsspørgsmålet og siger prøv lige at høre her, sagden den er sådan her. <laughs> regeringen er ikke rigtig enig der skal tages en aktiv beslutning, hvis noget skal laves om, og sådan er det. Altså, og det kører han jo så hele vejen igennem, og, og altså, som Uffe siger, han bliver jo, som Lars Lykke jo så også gør nogle gange, når han bliver spurgt om det samme igen og igen, så er jeg lidt træt af at svare, mm. men, men han er rutineret nok, og han har kørt den her stil i virkeligheden, i hvert fald i al sin tid ja. i Moderaterne, og også et stykke tid Venstre, det der med, at han jo bare får noget, man siger bare tingene, som de er, ja. og så tager man tingene. Altså, og og det fungerer jo, for ham i hvert fald. Det fungerer for ham, og der er i en del politikere, der godt kunne kigge på ham og mm. tage ved læger, fordi der er nogle sager, som vokser så store. Fordi at man netop prøver at finde, sammen med sin rådgiver, mm. øh, som jo ikke altid giver begavet råd, øh, altså prøver at finde en eller anden øh, svar udenom strategi, som bare åbner flere døre og gør det mere bøvlet. Og der, altså, han, han klarer det, som man også forventer, at mm. Lars Lykke klarer det. Altså han siger tingene, som det er, ja. og så hvad skal man så spørge ham om?
2: Så når han starter med at afmontere øh, uenigheden i regeringen i første spørgsmål, så er det sådan det er en meget god strategi. Så Præcis. er den ligesom ud af, af boksen.
3: Ja. Og de har den her fortælling om, at de er arbejdsfællesskab, at mm. de ikke er et eller andet lykkeligt parforhold, hvor man er enig mm. om alting, og den har de kørt fra starten, og den er især Lars lykke eminent til at bruge.
2: Men når det her samråd så måske alligevel er interessant, så er det jo fordi, at vi ved, at lige præcis udlændingepolitikken er et område, hvor regeringen ikke står samlet, ikke har den samme linje. Øh, socialdemokratiet, de vil jo helst ikke betragtes som at være for slappe på udlændingepolitikken, men samtidig så sidder der jo, som vi taler om her, en Lars-Løkke Rasmussen på, på posten, som, som nok trækker den anden vej. Og det kunne man også høre så sent som i tirsdagens debat i Folketingssalen, hvor Lars-Løkke Rasmussen skød med skarp mod netop den stramme udlændingepolitik, og denne gang var det så rettet mod Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, som jo altså også helst ser stramme regler på, på udlændingområdet.
0: Vi står fuldstændig på mål for, at når man søger asyl, så er det, fordi der er en særlig situation, og hvis den situation ændrer sig, så skal man som udgangspunkt hjem. Det kan bare ikke være så hårdkogt et synspunkt, for så har man et hjerte af is, hvis ikke også man samtidig kan se en lille smule praktisk på det.
2: Martin Gernsen, tror du også, at Lars Løkke Rasmussen mener, at Mette Frederiksen har et hjerte af is?
0: Det, ved du hvad, hvad der foregår inde i Larses hjerne eller hjerte, det skal jeg være den sidste til at bygge. Altså på nogen måde bevæge mig ud i en tolv ja. kom nu, <laughs> Men i virkeligheden kan du sige, at det her med det udlændingspolitiske spørgsmål, det er faktisk mm. det bedste argument for, at vi har den her regering, vi har nu. Altså fordi det er de store, to store gamle partier, det ene af dem er så stort, som det har været, som er gået i kompagniskab, i arbejdsfællesskab sammen, øh, Venstre og øh, Socialdemokratiet. Og alene det betyder, efter min opfattelse, at man har trukket en hel del af luften ud af, øh, af diskussionen om, om, øh, om dansk udlændepolitik. Og den der Syriens sag der, altså det kan der jo være mange temperamenter på, jeg tror bare ikke den er stor nok til sådan, at det sætter sig ud i folkehavet, som øh, hvis man går den ene vej, så strammer man dansk udlændepolitik, så har man meget stram udlændepolitik, og hvis man slækker lidt og tager nogle flere børn hjem og deres møder og sådan noget, så slækker man fundet betalt på dansk udlændepolitik. Det mener altså, man ikke sagen er stor nok til. Men, 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 men jeg synes, det, det væsentligste point er det der med SMV-regeringen, æh, SVM-regeringen, er som det, altså det, er, altså det er selve argumentet øh, for det med udlændepolitikken, er selve argumentet for det med den her regering.
2: Men Henrik, går de har jo en sag, som de ikke kan finde enighed om, og som de har valgt ikke at finde enighed om. Hvorfor er det så svært? Så, hvis det ikke er så vigtigt, som Martin gersen lidt antyder her.
3: Så hvis jeg husker, så havde vi en regering før den her regering, der heller ikke kunne få løst den her sag, så selvom man kun er et parti dog, i mindretal, så kan jeg det heller ikke sikkert. Der er sager, som er svære at løse, og derfor også igen, er det rigtigt at sige, jamen, vi er ikke enige, og der er jo i øvrigt, altså som Lars Løkke også siger, så længe der ikke sker noget, så bliver tingene, som de er lige nu, nemlig børnene, bliver dernede. Det kan så en, en domsfældelse, som vi har haft i højeste ret, lave op på at sige, der er en, der skal hjem mm. og så videre, men det andet er netop som Martin også er inde på, det er jo, altså udlændingpolitikken i mange år har også været drevet af et kapløb. Og så kan man så enten sige mod bunden eller toppen øh, mellem Socialdemokraterne og Venstre, og i og med, at de er sin regering nu, så har du ikke det kapløb. Og det vil sige, at i virkeligheden med det samme måde at sige, at det er interessant at se på, hvem er indkaldte. Det. det er Dansk Folkeparti, der indkaldte, det, fordi de kan måske marginalt flytte nogle vælgere fra Nyborgerlige over til dem selv, eller mellem dem og øh, Danmarksdemokraterne, i forhold til. Der er nogle mennesker, som synes, man skal være hård på det her punkt, men det er ikke en særlig stor masse. Og det vil sige, det er virkelig de få steder også, når, så længe vi har en flertal og oppositionen kan bruge samråd til noget som helst, nemlig at profilere sig selv, og måske lave noget intern stemmeflytteri over i deres blok. Jeg tror ikke, det flytter ikke noget mellem, øh, hvad hedder det, SVM det her. Altså fordi... Der er, at de kommer heller ikke til at gøre udlændingtingene til et kæmpe spørgsmål. Jeg tror, at de kommer til en gang imellem lige at markere, hvor de står, sådan, så alle kan være sikre på det. Jeg tror heller ikke, det ser, altså jeg kommer ikke, jeg forudser ikke en regeringsperiode, hvor udlændingsspørgsmålet bliver den helt store ting.
2: Men har de så været, i virkeligheden hver inter, især interesse i at bibeholde den her forskellighed og uenighed? De har ikke behov for at finde en fælles er det det du siger?
3: Ja, og hvis de i modsætning øh, til, til den regering, hvorfor jeg var en del af i hele regering, sammen med SF, kan lade så skændes offentligt om tingene, så er, det, så er det tæt på betydningsløst at være uenige. Men det spørgsmål, jeg alligevel
1: sidder tilbage med, når jeg ser samrådet, det er, hvem skal løse den her problemstilling? Altså, alle ved jo godt, at øh, Lars Løkke han gerne vil have de her børn hjem øh, af x antal kroner, ikke? og den eneste som jeg kan se kan løse det, det er jo hvis Mette Frederiksen flytter sig eller siger finder et kompromis, men det er så også en udfordring, fordi socialdemokratiet jo nærmest har sådan en religiøs regel om at der må simpelthen ikke komme en usikkerhed omkring øh, socialdemokratiets øh, politik på øh, flygtninge og integrationsområdet, så hvis der er nogen der skal flytte sig i den her sag, så er det jo Mette Frederiksen. Jeg tror egentlig at Venstre er mere om. Det kan Martin måske sige noget om. Men, men altså, hvis der er nogen, der skal lande den her sag, så, at der ikke er en partileder slash udenrigsminister, der ikke har fået øh, løst det på sin måde, så er det jo Socialdemokratiet, der skal flytte sig. Og, og vil, de, vil Socialdemokratiet det? Det aner jeg ikke.
2: Ja, vi snakker meget om det her som et spænd mellem Socialdemokratiet på den ene side og Moderaterne på den anden side. Martin Gersen, hvor står Truls Poulsen og Venstre i, i hele det politiske spørgsmål? Hvor trækker de regeringen
0: hen? Jamen jeg tror. Altså, det, det er også lidt tilbage til mine pointe fra før. Jeg tror egentlig, at det passer de fleste venstrefolk udmærket, at der er trukket lidt luft ud af den der udlændingolitiske debat. Og det har, det har jo været en åndgående... jo, men fordi det altså. Er det en jeg svær tror, størrelse tror, for Venstre ja, det, har været, det har jo historisk set været en meget, meget svær øh, størrelse. Altså, øh, vi har jo mange år haft i hvert fald tre fløje i Venstre. Man siger, vi hørte to øh,
2: de tidligere Venstre folk stå og mundhukkes i Folketingssalen med Lars Lykke og Inger Støjberg i hvert fald. Ja,
0: og de har vel så repræsenteret hver deres. Men traditionelt har man haft sådan en meget liberal øh, fløj, så har man haft en meget sådan, næsten nationalkonservativ ja. fløj, og så har du haft sådan nogle pragmatikere i midten, som prøvede ligesom at samle det hele. Ikke? Og jeg, jeg, jeg tror egentlig, at dem, der sidder i Venstres folketingsgruppe nu, er sådan, der på midten, altså har en meget pragmatisk ja. forhold. Vi skal have en stram udlændepolitik, men det skal ikke være gak Så har man haft en eller anden diskussion om de der spørgsmål hvor man har haft et synspunkt forud for, for folketingsvalget må ikke, man kan bløde lidt op på det, det vil jeg tro. Altså, og jeg ved jo ikke, om de har samlet sig omkring i bordet de her øh, partiledere endnu, og fået drøftet det her igennem. Men, men nu skal vi drøfte sundhed på et senere tidspunkt. Der mm. fandt man jo en pragmatisk løsning på spørgsmålet omkring regionernes fremtid. Det proppede man så ned i en eller anden kommission. Jeg siger ikke, det er den måde, man løser det på her. Men hvis man ligesom giver sig i kast med at forsøge at løse den her problemstilling, så altså, må ikke, man finder en politisk løsning på det. Jeg tror ikke, det ender der, hvor regeringen, altså hvis det er der, du er på vej hen, altså at regeringen går fuldstændig op i limning på et spørgsmål. Men jeg
2: tænker mere om det er et, st- altså et, et sted, hvor man kan presse dem på, hvis man var opposition, altså at lirke i den der uenighed. Ikke rigtigt? Du ser, t- ja, ser, du ser ikke så skræmt e, det, 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 ud på deres vej.
1: Det er jeg, der gør. 있- <tik> gør, hvis jeg var opposition. Yeah. Ik? Altså, også fordi, at, at Martin, du, du ved meget mere om det her, end os to andre i panelet. Men altså, der har jo været nogle klare spændinger mellem Lars Lykke og Inger Støjberg for eksempel. Ja. Altså, når, når han bruger så stærkt et billede nede i salen, at hun har et iskoldt hjerte, ikke? og som hun selvfølgelig også responderer på, øh, så er det udtryk for, at han har noget, altså et, et personligt drama kørende. Ikke? Øh, og, og spørgsmålet er, øh, når, hvis man kender Lars Lykke og Martin, du kender ham meget bedre end os andre, Altså om det er vigtigt for ham at, at få løst den her sag på en måde, som han kan stå indenfor. Ja, ja.
0: men, øh, men jeg, kender også, jeg kender så også Lars ja. godt nok til at vide, at han er jo et meget pragmatisk menneske, så, så man ikke, hvis de sætter sig for at finde en eller anden løsning på det her, så, så, så gør de jo nok det. Må ikke lige pege på noget paradoxalt, det fremgår faktisk også af den der, øh, det der øh, samråd, det er jo, at øh, oppositionen, især den meget blå opposition, sidder og afkræver regeringen et svar øh, på, om man vil ændre noget. I virkeligheden, og de svarer Lars jo også meget godt på i det der samråde, hvor, hvorfor er I så interesserede i, at vi skal tage stilling til at ændre noget? Altså fordi, hvis vi ændrer noget, så vil det være modsat det, som den blå opposition. Så hvis man ikke, hvis, hvis den blå opposition ikke presser regeringen, så sker der jo ikke en skidvel, og så, så er alting bare... Så han forviste vist, at
2: det handler om at udstille regeringen mere, ja, det end det synes, handler om, at der sker lidt. Noget. Ja, okay. Det er jo ikke første gang, at vi kan se konturerne interne uenigheder i det her arbejdsfællesskab, og det er det jo også selvfølgelig, som jeg også siger åbent sagt, at de er tre forskellige partier. Men lad os ligevel lige dvæle ved, ved nogle af de andre steder, hvor der måske ikke er el, helt eh, enighed. Vi har fået et uddannelsesreformudspil, hvor at regeringen bestemt heller ikke er enige af alle partier imellem, hvis man skal tro på politikens uddannelsesredaktør Jakob Fuglsang, som jeg havde besøg af i vores politiske magasinmandat, hvor han sagde sådan her.
3: Socialdemokraterne har en tanke om, at videregående uddannelse skal begrænses, og at der simpelthen er kommet for mange på universiteterne. Moderaterne står mere i det, man kunne kalde klassisk videnssamfunds synspunkt. Uddannelse er godt, og så er det spørgsmål om, hvordan man, man skruer det sammen. Og der har man så fundet sammen, fundet et kompromis, et regeringsgrundlag, og den del af regeringsgrundlaget har der ikke været så meget fokus på under forhandlingerne. Derfor står man nu med noget, hvor partierne indbyrdes ikke er så enige, som det ser ud til.
2: Vi, vi kan også tage et lidt mindre debatteret emne, som for eksempel ligestilling i et andet politisk magasin her på kanalen De Røde Hjørne i går. Der sagde en lidt frustreret socialdemokratisk ligestillingsordfører, Trine Bremsen, nemlig, at der nok ikke kommer til at ske noget nævneværdigt lovgivningsmæssigt på ligestillingsområdet de næste fire år, eller i hvert fald så længe regeringen sidder. Der står heller ikke så meget om ligestilling i regeringsgrundlaget, og det er nok heller ikke der, at, at vi kommer til at mødes og danse den aller tætteste Kinddans. Derfor tror jeg heller ikke, at vi kommer til at se. Jeg tror ikke, vi kommer til at se lige så meget lovgivning på det her område med den her regering, som vi gjorde med den øh, forgående. Ufældeback, hvor meget sådan øh, uenighed øh, partierne imellem kan kan man holde til før det begynder at vokser vokse til en øh, en frustration blandt de øh, menige folketingsmedlemmer og at vokse op i øh, regeringsmaskinrummet?
1: Altså nu har jeg kun erfaringer fra øh, hele thorning øh, regeringen. Og der er det klart, at øh, der var tre partier øh, involveret der. SF og Radikale, og så Socialdemokratiet. Og øh, ja, Henrik, du, det kan være, du ser mere nuanceret på det, end jeg gør. Men altså, der var da enorm frustration i den radikale øh, folksgruppe på x antal områder, ikke? Og man luftede højlyt i, i, øh, i lokalet, øh, og synes at det, øh, altså, det var langt over stregen det ene eller det andet eller det tredje, ikke? Og tilsvarende ved jeg jo også, at at de de samme brudflader var i SF. Det eneste sted, som jeg ikke havde rigtig nogen fornemmelse af, det var i den socialdemokratiske gruppe. Men men altså, selvfølgelig er der et pres fra de menige folketingsmedlemmer, hvis man ikke synes, at ens parti står rigtig i forhold til den politik, der bliver rullet ud. Og jeg synes jo, de her eksempler, som som du nævner her, både på ligestilling og, og på uddannelse, for mig bliver det mere og mere tydeligt, at den progressive stemme i den her regering, det er moderaterne. Altså set med, med de briller, jeg jo engang gange har. Altså jeg synes, at Kristina øh, er kommet med, med nogle, øh, nogle ret nye øh, signaler på uddannelsesområdet, som jeg tror overhovedet ikke matcher, hvad øh, Med Frederiksen og Socialdemokratiet synes er, er godt, at hun siger. Altså hun går ud øh, helt klart og snakker om om internationalisering og vigtigheden af at tiltrække internationale studerende. Hun går ud og siger, at det vigtigste det er, at vi tager udgangspunkt i den enkelte studerende, og ikke, hvad eks interesseorganisationen mm. siger. Mm. Hun har en helt anden måde at snakke om uddannelse på end socialdemokratiets overfører og minister normalt bare Så... Jeg synes, at der må, være, der må være nogle interessante gruppemøder.
2: Nogle interessante gruppemøder, Henrik går Du har siddet i den her også en regering hvor der også var nogle små uenigheder engang imellem, eller store. Hvad, hvad gør man? Altså, er der nogle interessante gruppemøder, hvor man får ventileret og får snakket det igennem? Eller hvordan sørger man for, at, at det ikke vokser fra de her uenigheder? Det gik vi ind til regeringen med, det ved vi godt er der. At det ikke vokser til frustrationer og bliver til problemer for regeringssamarbejdet?
3: Jamen, jeg tror at i virkeligheden, mange af de problemer, som Helle havde, var selvforskyldte. Øh, netop fordi, og at, at det er noget af det, jeg synes, at øh, svm gør rigtig godt, at de har det der med, at det er et ja, ja. Altså, vi er ikke enige og lykkelige omkring ja. alting. Og de, ligesom Trine Bramsen, kan sidde og sige hos jer, der kommer ikke til at ske det store på ligestillingsområdet. Der skal man også vide, at det er jo et sindssygt vigtigt område for Trine Bramsen og noget af det, hun reelt flyttede på, hun, mens hun var minister. Hun var måske ikke flyttet så meget på transporten. Øh, hvad hedder det? Men, men det er klart, at, at, at vi, gjorde, end, vi endte jo desværre med nærmest at gøre en dyd ud af, at vi skulle se enige ud. Og det vil sige, at vi blev jo hele tiden fanget i, at hvis I ikke var uenige, hvad ville I gøre ved det? Og vi talte selv de der uenigheder op. Altså i stedet for at, 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 at trække på skuldrene, når en ordfører går ud og siger, at jeg kan ønske mere kultur, eller jeg kunne et eller andet andet, så sige yes, men folk har lov til at have deres mening. Og vi er et arbejdsfællesskab, og vi har en pragmatisk linje. Der tror jeg sådan set, at retrospektivt kan, kan, kan den regering, mm-hmm. som jeg er ufamæg vi har en del af det, man gør i, i, i SVM-regeringen i dag. Fordi du kan ikke ligegyldigt... Og, altså Martin har også været vidne til, til venstre regeringer, hvor man så har, har, har fået Liberal Alliance og, og K med osv. Og også haft et parlamentarisk grundlæmpigt styr på hvor man jo også har haft store offentlige skænderier, og det, men man skal bare der... vide, at man er jo selv, altså nogle gange skal man også lidt ligesom, når, når, man, når man opdrager børn, altså nogle gange skal man også trække på skuldrene over de spørger efter fredags det er da godt, at du har lyst til at Og så
0: er der jo tale om tre partier her, for det første Venstre og Socialdemokratiet, hvis folketingsgrupper er vant til, at det gør notorisk nas at være i regeringen. Altså, man får selv noget indflydelse som øh, folketingsmedlem, øh, man bliver bare orienteret om, hvad der regering har besluttet, ikke? Og så har man det, det sidste parti, Moderaterne, som jo er øh, enerådet i ordets positive forstand, styret af en mand, som i hvert fald øh, ved, hvad det vil sige og, og lede et øh, politisk øh, parti.
2: Men Martin Gertensen, jeg bliver nødt til at spørge dig. Du har nemlig jo, som Henrik Kærmgård også gået og sagt, været menigt folketingsmedlem, haft ordførerskaber. Du sad ikke op i, i, de, i, i de store fine ministerkontorer. Altså, hvornår begynder den... Altså, hvad er det, der ikke måske får, at øh, en intern lidt uenighed, og det vi også træt af, vokser sig til at blive så meget uro, at det ikke kan kontrolleres mere? Altså, hvad er det, det er, vigtigste?
0: Det kan jeg godt sige til dig... Øh det er, at der kommer en, en fast linje i et parti for, hvad er synspunkterne. Altså, jeg har jo været med til i mere end 10 år at diskutere udlændepolitik internt i Venstre, og også en intern uenighed, der blev lagt til skue, og det var jo fordi, der aldrig er aldrig rigtig det blev lagt nogle fast linje for, hvor er, det, altså hvor er det partiet skal lægge sig i den der debat. Jeg nævnte det jo før, ikke? at der er sådan tre forskellige skoler, som er aldrig rigtig, altså man fik aldrig rigtig bundet det der sammen. Og det betød, at folk følte sig jo fri til at mene alt muligt, og jeg selv inklusive. altså vi mener jo fandme alt muligt til alle sider om, 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 om det der spørgsmål. Ikke? Og der, så så manglen på strategi er det, der kommer til at gøre nas. Hvis man, ikke, hvis man ikke får lagt en strategi, så gør det nas.
2: Og hvordan ser du... Ø- udfordringerne for SVM, har de den rette strategi til at, at, at håndtere den interne uenighed?
0: Jamen, jeg er meget enig med Henrik i, at, at det der med, at man til en start på et samråd, bare for at eksemplificere det, øh, siger, at der er nogle steder her, øh, hvor vi har noget uenighed, det, det der er der en måde at, øh, at håndtere det på, men det er klart, sådan en Syriens diskussion der, børn, den kan man kapsle ind. Men det er klart, hvis der grundlæggende bliver stillet spørgsmålstegn med regeringens udlændspolitik i alle at vi skal have en stram udlændspolitik, så begynder det at
2: sejle. Uffe du får det sidste ord i den her runde.
1: Ja, fordi jeg er jo fuldstændig enig i det, Henrik og Martin øh, har sagt her. Men hvis jeg skal tilføje bare en lige et andet perspektiv, det er, at smertegrænsen for den menige MF'er, er blevet lavere, når det handler om at blive bosset på plads, og sagt, at nu skal du øh, rette ind i forhold til øh, partiets øh, politik eller regeringspolitik. Og det så vi jo i, i den sidste øh, folketingssamling, at øh, der var altså, rigtig, rigtig mange løsgængere. Og det ser, det, det ser jeg som et tegn på, at ja, altså, hvis du ikke kan finde ud af, på, på en måde at lave et politisk lederskab og en pædagogik over for de menige øh, medlemmer af folketingsgrupperne, Jamen, så er smertegrænsen altså, sænket, og så går folk. Altså, de, vil ikke, de vil ikke acceptere det. Så, så det er spændende at se, hvornår der begynder at komme nogle brudflader i de tre respektive øh, partier.
0: Mm. Det er på mange måder befrielsens øjeblik.
2: Og med det er vi nået til et fast element her i programmet, som vi jo altid kalder for befrielsens øjeblik. I øh, har været især taget det øjeblik med fra ugen, der gik, hvor I synes, at øh, det her SVM-projekt er lykkes. Henrik Kærmgaard, hvad har du taget med?
3: Altså, jeg har jo, jo tænkt og tænkt og tænkt og tænkt, fordi jeg forstår Lid og lidt og det og der, og fordi led. nu siger du også, hvor det her SVM-projekt er lykkes, ja. og det er jo sådan, synes jeg, det er jo så hele pablyen, der ligesom skal være lykkes med et eller andet festførgeri, og det synes jeg stadig vi mangler noget. Var noget
2: i det her SVM-projekt. Men nu har jeg jo hørt
3: nogle af de tidligere udsendelser, hvor der ligesom bliver zoomet ind på et enkelt parti, mm. eller en enkelt minister, mm. eller et eller andet. Så jeg har flere små eksempler.
2: Tag det bedste, du har.
3: Det bedste, jeg har, det synes jeg så faktisk, er vores øh, ministeren som Uffe Elbæk også nævnte før, nemlig Christina Elund, øh, uddannelsesministeren, som er kommet øh, og skulle lancere et tvært udspil, hvor hele oppositionen er kommet op, i, op af stolene, og de har sågar skrevet et brev, hvor de har forlangt, at nu skal det hele gå om, og det skal laves om. Og så siger hun, synes jeg, super klogt. Øh, jeg ved ikke, om det er Anders Langball, hendes rådgiver, der er den kloge her, men, men i hvert fald super klogt siger hun, der er ikke noget, der er skrevet i sten. Der er ikke noget, der er slået fast i cement. Jeg er villig til at snakke om alt. Og det synes jeg er super klogt. Hun står i en færdetalsregering, der lige har kørt fagbevægelsen og halvdelen af verden over med store af, og som bliver beskyldt for at være magtafagante, og så indtager hun en position, hvor hun siger, lad os snakke om det, lad os kigge på det. Velvidende er hun jo også godt ved, at på et eller andet tidspunkt, så kan hun måske også risikere at stå i den situation og sige, nu har jeg snakket med alle partierne 15 gange, og, men de vil ikke noget, så nu kører vi selv. Ikke? Hun stiller sig super klog, og det synes jeg faktisk er, er det begavet, og det er rigtig gjort. Og hun har det hele taget spillet, så at sige, eller fremlagt sit uddannelsesreform, øh, øh, meget klogt også, når hun har været i medierne og netop blevet presset på det her med, jamen du har engang sagt uh, Læring for livet som gammel liberal alliance. Mener, og siger, Jeg synes, det er super citat, det med at stadigvæk det også Hun har nemlig ikke haft behov for at sige, at det her det er noget SV eller det er noget, hun, hun har kørt det Rigt, rigtig flot. Øhm, og indbyder dermed også til forhandlinger, hvor vi stadigvæk kan tænke, der kommer måske stort forlig, men hvor hun også står godt, hvis hun har behov for at trække i, i en flertalsregeringshåndtrækning.
2: Så hun fik det lidt til at se ud, som om oppositionen sparkede en åben dør ind der. Præcis. Martin Gersten, hvad har du taget med som befrielsens Jamen, jeg,
0: jeg, jeg, jeg blev lidt inspireret af det der samråd der med Lars Lykke og, ja. og Syrens børn, til alligevel at mene, at jeg tror, at langt hovedparten af både folkesigtsmedlemmer og medlemmer af den her nuværende regering, synes det er en stor befrielse, at man har trukket luften ud af dansk udenlandspolitik altså at fronterne, hvad det, de meget skarpe fronter, de ikke er eksisterende inde på den, hvad skal man sige, politiske midte, centrum højre, centrum venstre, at man ligesom kan bruge noget politisk kapital på at beskæftige sig med noget andet. Sådan tror jeg, det tror jeg, hvis man spørger, med de selv vil mene, at det er en, en succes.
2: Uffe Elbæk, uddannelse, udlændinge, hvad har du med? <laughs> ja,
1: altså jeg er for fuldstændig enig med Henrik, at Christine Ellund gør det bravende godt, og jeg synes, at hun står godt, og at det var så klogt, det hun gjorde, som Henrik også refereret. Jeg tror ikke, det er hendes rådgiver, der har... Det kan godt være, at rådgiveren også har sagt. Men det er øh, en typisk Kristin øh, Elund øh, position og måde at gøre tingene på. Altså, det er hendes person. Altså, hun er, hun er meget åben, hun er meget lyttende, og hun... Hun vil gerne øh, have den her samtale med os med de otte oppositionspartier, så jeg synes, hun står... Så du er enig, det er det, du også har taget ja, med, hen, ja, med Henrik? Nej, for, jo, det var det, jeg... Men nu havde Henrik taget den, så bliver jeg nødt til at finde på en ny. Og det kan du. Så jeg, så jeg vil tage en anden minister på, ja. fra moderatoren, nemlig Jacob Engelsmith. Mm-hmm. Fordi, altså... Han har også gjort det godt på hans øh, område. Det er jo ikke et område, som... Altså, kulturområdet, altså dit gamle område. Ja, ja. Som, som... Det er jo ikke det, der får det, de store overskrifter og den store medieopmærksomhed. Men jeg bliver glad, når jeg ser, hvor meget han er ude. Jeg bliver glad, når han tager... Øh, de sætter de dagsordener som han gør blandt andet på ligestillingsområdet, som vi hørte, så socialdemokraterne ikke har store ambitioner på men hvis der er en minister der rent faktisk har snakket lige så er det Jacob. så jeg synes han er virkelig værd at følge og holde øje med Du lytter til eksperimentet på midten på Radio 4
2: Ja, og øh, vi sender altså i dag lidt uden for vores vante studie. Vi sidder øh, i et øh, mødelokale tæt ved Rådhuspladsen i København, fordi der var lidt travlt påskeproduktion på redaktionen. Så det har vi fået lov til, og øh, med mig her i øh, vores midlertidige studie har jeg altså Uffe Elbæk, Martin Geertsen og Henrik Kærmgård. Og nu øh, spoler vi tiden tilbage til i tirsdags. Det var en fagrig trio, som netop tirsdag formiddag præsenterede et af regeringens vigtigste projekter og et af ordbogens måske allerkedeligste ord, Sundhedsstrukturkommissionen.
0: Velkommen til presmødet om fremtidens sundhedsvæsen.
2: Bag talerpultene i statsministeriet var arbejdsfællesskabet repræsenteret af en trio bestående af statsminister Mette Frederiksen, indenrigs- og sundhedsminister Sofie Løde, og så udenrigsminister, han var der også, Lars Lykke Rasmussen. De tre ministerer var i øvrigt flankeret af Jesper Fisker, som er altså formanden for den der sundhedsstrukturkommission, som på et år skal finde ud af, hvordan vi gør vores sundhedsvæsen til den bedste version af sig selv.
0: Vi kommer til at se fordomsfrit på strukturen i sundhedsvæsenet. Vi kommer til at træffe de nødvendige beslutninger med det mål at skabe et sundhedsvæsen i verdensklasse. Et sundhedsvæsen, hvor man som patient kan have tillid til, at man får den bedste behandling, uanset hvad man fejler og uanset hvor i landet man bor. Et sammenhængende og nært sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen med patienten i centrum. Vi har behov for mere fokus på forbyggelse, og vi skal bekæmpe den ulighed, der stadigvæk er
2: i sundhed modtagelsen af den her sundhedsstrukturkommission, den har været blandet. Nogle mener, at en kommission er den helt rette løsning til at tænke det hele helt forfra. Andre, de vil heller bare have gang i at få fikset problemerne i sundhedsvæsenet her og nu. Der er ikke brug for nogen kommission. Vi ved godt, hvad der er galt, lyder noget af kritikken. Martin Gertsen, sundhedspolitiker helt ind i hjertet. Var det kronjuvelen af regeringens sundhedspolitik, vi blev præsenteret for i tirsdags? Kom den der.
0: Ej, der var jo ikke meget politik i det der, vel? Altså, det, og det var jo heller ikke nogen, øvrigt heller ikke, på altså, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har været ind og kigge på, hvad der står i det der kommission for strukturkommissionen. Det er edderøjet med ikke nogen folk lige selv. Det er simpelthen så teknisk, det, øh, så det er ligesom det ene. Og der er, jo, der er jo ikke kommet noget ud af det endnu, vel? Altså, der er jo nogle, mennesker, nogle dygtige, nogle dygtige mennesker, der skal sidde og kigge på strukturerne i Sundhedsvedet. Så skal de så komme med nogle bud her om et års tid på nogle forskellige modeller for, hvordan skal sundhedsvæsenet så se mm. ud for fremtiden? Jeg troede, du ville spørge lidt om det her. Det var en syltekroge. Det vil jeg okay. også gerne spørge. Jamen, og, jeg, og jeg har forberedt svar, nemlig at det er både en syltekroge, men så er det også klogt nok. Altså, det der jo sker...
2: Men syltekroge kan vel også være klog. nok? Ja, ja, ja. Og det tror jeg. Ja, ja, ja. ja, 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 det, det, det
0: lyder bare ikke klogt, men jeg tror... Altså det, der jo sker, da man laver regeringsforhandlinger, det er jo, at også der kommer man jo med forskellige politiske indfaldsvinkler. Du har Lars løv Rasmussen, som vil have nedlagt regionsrådene. Det kommer han ind med. Så har du Socialdemokratiet, som efter mine øh, efterretninger har haft en lidt tilbagelænet øh, at tyde på det spørgsmål <laughs> i de der regeringsforhandlinger. Og så har altså du, på sundhedsområdet eller regionerne? regionernes ja. fremtid. Og så har du øh, lidt sådan, altså hvad jeg hører sådan lidt, det må Venstre og Moderaterne ligesom finde ud af. Og så har du haft et Venstre som til til lytterne var øh, bare orienteret der var et af de spørgsmål som venstre var ved at gå helt op i limningen på for øh, år tilbage fordi i 2019 op til folketingsvalget der indgår venstre eller den der regering og Dansk Folkeparti en regering om ned, en, en aftale om at nedlægge øh, øh, regionerne man tager så øh, regeringsmagten, øh, og Venstre er i hele den der diskussion jo ved at gå helt op i livningen. de Lose, skide sur på Lars øh, Løkke Rasmussen og alt det der. Så Venstre skal ikke nyde noget af, bare sådan øh, over en nat lige at nedlægge regionerne. Alt det der mudder til sammen, det ender i den her kommission.
2: Og det var altså historien om, hvordan vi fik en sundhedsstruktur, Det er i grove træk. Ja du sidder og kigger på det lidt mere udefra, måske knap så inde i sundhedsmaskinerummet, det sundhedspolitiske maskinerum, og tænker du, ah wow, prestigeprojekt eller sylte <laughs>
1: For det første, jeg synes bare, du skal blive med at spørge Martin. fordi ja,
2: ja men jeg <laughs> <Han har, laughs> skal har, nok spørge Martin han, igen. Han, han jeg vil gerne han, høre, hvad du inside, tænker.
1: Han <laughs> insight-informationer om både det ene og det andet og det tredje her på det her område. Det her. Øh, Altså, på den ene side, så tænker man, altså, det er så nærmest øh, sådan en båndsalat, ikke? Altså har vi hørt det her før? Har vi set øh, minister stå øh, til et pressemøde og snakke om, at det her, vi skal have verdens bedste øh, sundhedsvæsen? Altså, der er jo ikke noget nyt. Man kender alle problemerne, og langt hen ad vejen er der måske også, øh, kender vi også svaren, ikke? Og så har man så valgt at lave en kommission, og som du selv nævner, du nævner Jesper Fisker, som jo er formand mm. for kommissionen, ikke? og som jo er direktør for Kraftens Bekæmpelse, og har jo både erfaringer som diplomatschef, men nu også øh, fra en stor, stor NGO-organisation, og som er meget tæt på problemstillingen. Ikke? Så øh, jeg tror, der kom, skal nok komme noget godt ud af det der års arbejde. Jeg, jeg, jeg kiggede du var så, ikke blæst væk. Nej, 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 jeg var nej. overhovedet ikke blæst vist. Men, men jeg, lige en øh, pointe mere, og det er jo, så går, kigger man ned igennem, hvem der ellers sidder i, i kommissionen. Ikke? Og der er både nogen, som jeg tænker, okay... Har man valgt at trække en tidligere direktør for AP Møller ind? Hvad, 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 hvad er det udtryk for? Er det udtryk for, at, at vi skal prioritere mere sådan privatisering og privathospitalerne, eller, eller hvad, hvad, hvorfor sidder han der? Og til gengæld er der nogen, som jeg har tænkt, damn, hvorfor er de der ikke? Altså det en det, det øh, 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 en fx Marie i Stockholm, som er, er overlæge over på Hortens Hospital, og som virkelig... Øh, kan vise nogle meget, meget interessante eksempler. Du har øh, valgt nogle erfaringer. andre. Jamen, altså, det, hvad er det? Hvordan er det kun penge? Er det kun struktur? Eller er det også, hvordan er det, vi leder vores hospitaler og sundhedsvæsen? Hvordan øh, motiverer vi vores medarbejdere? Øh, hvordan får vi det her verdens øh, bedste? Martin Gertsen,
2: øh, det kan du lige få lov at svare på, fordi det er måske, de færreste kender, kender de der navne og ved, ja, hvad de ja. står for og, og måske også dem, du nævner, Uffe, ja. men hvis vi ikke skal tvæle for meget ved de enkelte navne, hvad kan du så læse ud af, af dem, man har valgt til kommission Altså man, er det penge til det hele som, som ufficer og struktur? Man, eller, hvis jeg skal sige det sådan. lidt
0: firkantet at man ikke gider at have folk ind i den kommission, som har alle mulige interesser i sundhedsvæsenet. Et naturligt spørgsmål kunne være, hvorfor pokker er lægeforeningen ikke repræsenteret, ja, ja. eller hvorfor er sygeplejerådet ikke repræsenteret, ja. hvorfor er foran... Alben praksis altså, altså, ja. Det er simpelthen fordi, man gider ikke have den diskussion i den kommission. Altså, det skal være nogen, der har noget armslængde til sundhedsvæsenet. De må gerne hvorfor gider gerne ikke det? Så kommer kampen. der bare en interessekamp internt i den ja. Ja. Uh, kommission. Ja. Og må ikke sige, bare lige for længe af det, Uffe siger, uh, omkring uh, det der med kommissioner. Jeg skal bare lige huske, at Strukturkommissionen er faktisk ikke den eneste kommission, der er nedsat på sundhedsområdet. Uh, for måneder tilbage blev der jo nedsat en robusthedskommission, som så skal kigge på, om sundhedsvæsenet er robust nok. Uh, og så har vi ved siden af alt det, der har vi en lønstrukturkomitee, der er blevet nedsat, fordi at man er uh, på afkant af sygeplejerske, uh, konflikten. Så der er mange, der sidder og kigger mm. på sundhedskommissionen.
2: Ja, lige præcis. Det skulle jeg til at spørge dig om, æh, Henrik, kan omgå, altså tre kommissioner på sundhedsområdet nu og, og så på et område, som vi ved traditionelt er det vigtigste for, for vælgerne og som regeringen selv har defineret som et af de tre hovedfokusområder øh, her frem mod sommerferien. Tre kommissioner. Er det virkelig det, som den her handlekraftige SVM-regering kan præstere?
3: Altså man kunne tage den positive hat på. Og sige, at det er en regering, der virkelig ønsker at træffe beslutninger på baggrund af viden og evidens og fornuftig input.
2: Er det den her, du har taget på?
3: <laughs> du, du <sidder> og smiler, <laughs> ikke Nej, jeg tror set, jeg er meget enig med Martin, At desværre at at den her kommission, den handler også rigtig meget om spørgsmål om regioner som man skal have sparket til hjørne på en eller anden måde. Nu hørte vi i det lydklip, du spillede statsminister Mette Frederiksen. Hun sagde, at vi skulle se fordomsfrit på alle strukturer. Yes, ikke? det er det. Og, det og jeg faktisk... tror, at det, hvis man prikker lidt til vandrørene derinde, så hører man to ting. Man hører folk i Sundhedsministeriet, der siger, at de har aldrig smidt så mange papirer op til en regeringsforhandling, som de har gjort mm. til den her regeringsforhandling. Og hvis man spørger kloge mennesker, Martin og andre, der ved rigtig meget om sundhed, så siger de, at de kender godt alle svarene. Ja, ja. Men... De kan simpelthen... Altså som
2: kommissionen kommer med?
3: Ja, altså man, man har undersøgt, man ved godt, at sundhedssystemet har det virkelig, virkelig, virkelig ja. svært. Man ved også godt, at der skal ske noget meget hurtigt, og man ved også godt, hvad man kan. Selvfølgelig er der nogle interne uenigheder, som Martin siger, der er nogle interessekonflikter mellem kommuner, regioner, almindelige praktiserende ja, læger osv., speciallæger. Men bundlinjen er, at vi har også nogle partier i en regering, der ikke helt er enige om det her med regioner, blandt andet på grund af det her gamle spøgelse, som, som Martin hører op den hatten i Venstre, Og det man hører, hvis man spørger det, det er, at i virkeligheden den her kommission, den skal komme ud og ende med at sige noget som er blevet sagt mange gange før, og så skal jeg sige, at det der med regionen, det behøves ikke tage stilling til lige nu, det kan I godt vende med til senere i valgperioden.
2: Uffe Elbæk, du sidder her
1: og... og, og. sviler <laughs> <Og jeg> skumlet. smiler <laughs> ja. skummelt. det er bare fordi, jeg har lyst til at spørge Martin, øh, om han kan forklare mig, øh, om det var strategisk, at man inviterede Stefanie Lose ind fordi, i regeringen. Fordi hun var om nogen hvad hedder det, modstander af, øh, at man nedlagde regionen. Og sidder jo som og nu regionrådsformand øh, i Region Syd, når hun ikke skal være og nu, økonomiminister. Og nu er hun på ministerholdet, ikke. nu hun på ministerholdet, Altså, det er da en meget god måde at...
0: Det havde
2: jeg faktisk også skrevet ned, Uffe Elbæk, okay, øh, okay, at vi vej, skulle vej. spørge. Jamen så du kan jo bare tilrettelægge det her program næste gang. Men Martin Gertsen, det kan du også få lov at svare på, men var der, der var noget andet, du ville sige først? Nej, nej, det er fint, du spørger Stefanie altså er det godt for, øh, for venstrefolk, der vil bevare regionerne, at de har fået hende ind i regeringstommen?
0: Det tror jeg altså er lidt for...
2: Spekulativt? For tæ-
0: ja, det synes jeg. Okay. Jeg kan til gengæld fortælle dig, at dengang at hun blev formand for danske regioner, var der der nogle internt, der øffede om, at det var dengang Lars Lykke var formand for Venstre, at det var lidt et problem, at vi havde fået en venstremand som formand for danske regioner, fordi nu blev det besværligt at nedlægge regionerne. Og det viser sig jo faktisk også at være fuldstændig korrekt. Ej, det er nogle andre omstændigheder, der gør, at hun nu kommer ind i regeringen. Så, jeg, jeg men tror, selvom at, det ikke
2: er overlagt, er det godt for regionerne, hun sidder der, tænker du? Øh, men, men, men,
0: men pointen her er jo, uanset hvad der sker her, altså den, den her diskussion er jo netop, som Henrik rigtig er inde på, jo sparket til hjørne. Altså vi får jo ikke nogen diskussion om, men ja, der kan godt være, at der er en eller anden løbende diskussion mellem beslutninger om, eller bare noget, der nærmer sig en beslutning om regionernes fremtid, er jo sparket mindst et år ud i øh, fremtiden. Og hvem ved, om Stefan Losa er minister til den tid. Mm. Ja.
2: Så Martin Gertsen, hvis vi lige skal kode det ned, så hører der da sige, at det her er en syltekrukke, man har sat i verden, hvor man kan sparke en stor uenighed om regionerne til hjørne Ja, primært, men, men, i stedet men, for at bare at gå i gang ja, med at hjælpe men, sundhedsvæsenet øh, her nu? Ja,
0: men, men, jeg, altså, men det er lige altså et spørgsmål omkring regionernes fremtid, står som punkt nummer et, frit, altså oversat. Det, det er simpelthen det, man skal tage stilling til. Så på, på et eller andet tidspunkt, så kommer det spørgsmål jo til regeringen, og så må man jo tage stilling til, hvad man vil. Altså... Øh, men du har jo også ret i, at der, vi ved jo også godt, hvad der skal til i sundhedsvæsenet. Det handler måske ikke så meget om de der 205 regionspolitikere der. Det handler mere om, at der foregår alt for meget behandling ind på sygehusene, som sagtens skulle foregå ude i kommunerne og ude i almen praksis. Sygehusene er boldsomt overbelastet, og alt det der kunne man jo godt tage fat på. ikke altså.
2: Nu snakker vi meget om regionerne. Lad os lige høre fra regionrådsformanden Anders Kynov, om han ser en usikkerhed for regionernes fremtid i den her kommission.
3: Selvfølgelig er der altid en usikkerhed. Vi er vant til den, vil jeg sige, fordi at det her har været diskuteret i overvis, om man skulle nedlægge regionerne eller ej. Der er endnu ikke nogen, der i alle de år, hvor det har været diskuteret, har kunne forklare mig eller nogen andre, hvad man egentlig vinder ved at nedlægge regionerne. Fordi problemet er jo ikke regionerne. Problemet er jo lige præcis i trekanten, altså i sektorsamspillet imellem sygehuse og praktiserende læger og kommuner. Og det ændrer ikke noget at fjerne folkevalgte regionsråd.
2: Martin Gersten, du har jo sidste dag som medlem af regionerne ud fra, at du kender Anders Kynow, så er dels godt, at det er en presset Anders Kynov der frygter den her kommission, eller er han lettet over, at det blev sparket til hjørne?
0: Det er en, Anders Kynow, der vidste, at når regeringen nedsatte sådan en kommission, så ville det der spørgsmål helt klart komme med. Jeg tror i virkeligheden, han måske er lettet over, at de ikke bliver nedlagt sådan hen over nat i forbindelse med regeringsforhandlingerne. Og så bare lige en sidste point, det er, og det sådan mere politisk, hvis man nedlægger regionsrådene, så havner alle spørgsmål, og der er rigeligt af dem i forvejen, der havner ind på sundhedsministerens bord. Men så havner alle spørgsmål om afdelinger, hvor der er ventelister ude på hospitalerne og sådan noget, de havner inde på ministerens bord. I øjeblikket, der har den til enhver tid siddende sundhedsminister, trods alt, hvis armslængde til, til alle de lokale problemer, de bliver håndteret ude i regionerne. Statslig gør man i højere grad det danske sundhedsvæsen, så får ministeren endnu flere møjsager inde på sit bord, end hun har i forvejen.
3: En
2: Ja, så noget vi øh, til det punkt på øh, i vores udsendelse, hvor vi skal tage de lidt mere øh, negative briller på, fordi det er jo sådan, at når man øh, blander noget, som ikke sådan naturligt hører sammen, så kan det jo altså også øh, resultere i nogle lidt skyere skabninger end bestart, Og øh, Uffe Elbæk, jeg har også bedt dig om at kigge på, hvad der har været ugens politiske Bastart for SVM-regeringen. Hvad ja, har du fået øje ja, på? Ja,
1: jeg, jeg er lidt usikker på, om det fandt sted i den her uge eller i sidste uge, men i hvert fald, da, da de præsenterede øh, finansloven. Så kunne man jo se, at de har skåret øh, klimarådet med kant. Øh, og efterfølgende har de så forsøgt at lappe på det og sige, ja, men det. Skal Der kommer vi komme altid ud? ekstra bevillinger. Ja, og det, det er en del af forhandlingsgrundlaget. Mm. Bla 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 ikke. Men det sender jo det enormt øh, stærk signal, at øh, de har skåret som, altså, så voldsomt på klimarådet, som de gjorde i finansloven. Og det siger jo alt om om klimaet er noget, der er vigtigt for regeringen, eller det ikke er. Og nu ved jeg, at du
2: jo som stifter alternative ja, ja. der ligger klimaet der meget på sinde, men hvis du skal tage de sådan analytiske briller på, er det et problem for SVM-regeringen, at man glemmer klimaet i finansloven?
1: Jeg er egentlig ligeglad glad med, om det er et problem for regeringen, det er et problem for mig. Altså, altså og, og derfor synes jeg, det er en rigtig, rigtig dårlig regering, når de træffer sådan en beslutning, ikke? Altså, fordi hvis man, lige før der diskuterede vi sundhedsområdet, ikke? Hvis der er et område, der absolut fortjener opmærksomhed, så er det jo selvfølgelig en grøn omstilling. Det mener jeg, og det er der også et, en forventning om ude i blandt vælgerne, at denne her regering selvfølgelig tager det alvorligt. Og det de så gør, det er jo, at det gør de ikke. Øh, og det var interessant, at øh, Lars Olsen, øh, som er øh, skribent og forfatter, og mm. øh, om nogen skrevet om Socialumtiden, han havde en fantastisk beskrivelse for et par dage siden, jeg tror det var en information, hvor han siger, at øh, først var der røde med det, øh, og så var der grønne med det, og nu har vi så fået et k- kamuflage med øh, det. Og altså, det synes jeg var ungens bestart, det var, at øh, man ikke havde prioriteret klimarådet.
2: Martin Gertsen, er det også klimaet, du har fået øje Nej, på? Nej, men jeg
1: synes, jeg er faktisk enig med Uffe, og det er faktisk også en dårlig sag for regeringen,
2: ja. hvis man
0: har de der drøbvise ting, hvor man synes, hvor man kan se, at de ikke rigtig tager det med klimaudfordringen. Nå, det var så ikke det, jeg havde valgt. Jeg havde, altså, jeg fuldstændig forholdsvis meget med i den der diskussion om de centrale embedsmænd i de forskellige ministerier, hvis advarsler nu ikke er alligevel er blevet <laughs> til noget i forhold til, til hele minkskandalen det skal jeg ikke til stilling til, fordi jeg er ikke juridisk ekspert ud i det. Men jeg synes, altså, der mangler jo nok en eller anden opfølgende... Eller man kunne argumentere for, at der manglede sådan en eller anden opfølgende evaluerende samtale i Danmark om, hvordan fanden var det egentlig, vi håndterede den der coronakris? Ja, ja. Altså, øh, øh, brugte vi for mange penge? Brugte vi for få øh, Men er det et problem for
2: regeringen, at vi mangler næh, men, næh, næh, det? Nej, men
0: pointen kommer... Æh, vi for mange, eller havde vi for få restriktioner? Hvad med den der ming og alt det der? Nej, men jeg, jeg, det, i hvert fald får vi ikke den der demokratiske samtale om det der, når tre partier, som i øvrigt udgør et flertal af det danske folketing, ikke vil være med til at have den debat. Og det er mit indtryk, man ikke ved det. Og det, det synes jeg måske kan være sådan et mere grundlæggende demokratisk problem. Og dermed har jeg ikke taget på nogen måde stilling til, hvad jeg mener om de enkelte bestanddele, men, men, men det så lidt den der evalueringssamtale,
3: jeg synes, øh, jeg synes, man godt kunne have.
2: Henrik Kjærmgaard, hvad har du fået øje på som øh, ugens bestart?
3: Jamen, jeg skvattede også over øh, tilbagekaldelsen, af advarslen til Barbara Bertelsen øh, og Johan så osv. Og igen, jeg har ligesom Martin, jeg skal ikke tage stilling til det juridiske, øh, men for mig peger det jo netop ned i altså, præcis det samme. Vi, da Mette Frederiksen havde sin etparti, socialdemokratiske Regering, der kritiserede mm. Venstre mm. hende voldsomt. Og de kritiserede bare Bertelsen voldsomt. De var bare faktisk så langt ude, så de krævede bare Bertelsens afgang, hvis de vandt valget. Lars Løkke var ude og lukke advokatundersøgelser. Det var to af de løftebrud som, som Jakob Ellemand og Lars Løkke. Det var den skovsnegl de skulle spise for at komme med mm. i regeringshulen. Og jeg er præcis på samme måde som Martin. Der er... En diskussion, som både altså rent demokratisk, vi har behov for at have altså i kølvandet på Corona, Mink og så videre, FE-sag og, og PET-sag og mange andre sager, og at man lige vælger i, med de to gamle partier, Socialdemokraterne og Venstre Uagtede, Venstre ikke er så store, som de har været, og så det her nye parti, som jo er repræsenteret af noget af den gamle magt, nemlig Lars Løkke, nu ligger vi lov på alle de her ting, ikke? det skal vi ikke snakke om. Og det er også sjovt, fordi det er der, de forfalder til de mest stupide tale-linjer. Det er nemlig der, hvor de ikke kan finde ud af at sige, at vi er uenige eller ja, et eller andet. Nej. Det er jo der, hvor de finder ud af, nah, det kan man slet ikke sige på den måde. Og jeg har bare, altså, jeg har Så alt det, der kører for dem med det, det andet, præcis, det glemmer det, de der. Og det, og ja. det indikerer også for mig og, og også nogle journalister, at der er noget at komme efter, ja, 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 ja. fordi der bliver de dumme. Ikke? Ja. Og, jeg tror, og jeg synes, at det er der, hvor de også viser den der magtafgang mm. og magtfuldkommenhed, som er sindssygt farlig for en flertalsregering mm. eller en flertalsregering. Så, så det, var, det var der, hvor jeg var fik, at ja, der er også ting, der virkelig ikke virker med det her projekt. Du lytter til Radio 4.
2: Og med det, så er vi altså ved at være ved vejsenden for denne udgave er eksperimentet på midten, men inden jeg slipper af helt, så skal vi jo have gjort regnskab. I skal være især pege på det parti, den farve, som I synes lige nu vinder på det her regeringssamarbejde, så har vi en samle regnskabsbole, hvor vi kan gøre det hele op til sidst. Uffe Elbæk, øh, vil du smide en rød, ja. blå eller lilla bold i ja, renskabsboglen?
1: Ja, hvorfor? Jamen, altså, jeg synes, at, det, at Lars Lykke gør det godt, og han står. Øh, jeg synes, han står fantastisk stærkt øh, derude. Og så som sagt har vi nævnt både Christina Elon øh, og Jakob Engelsmidt som øh, to øh, ministre fra Hans Hol, som jeg synes Løfter deres område, i min optik, rigtig, rigtig godt.
2: Martin Gertsen, hvad har du fundet frem?
1: Det
0: bliver en lille i denne her uge. Det bliver altså, en at, også? Ja, det er fordi, at uh, Moderaterne er dem, der klarer sig mindst ringe i ja. <laughs> uh, Og så Du har kigget på meetingsmålene. Ja, det har jeg. Uh, der er her på det seneste kommet ind i DR, som, siger, som sender Venstre endnu længere ned, og Socialdemokratiet uh, altså meget længere ned. Uh, og så må man bare sige, at Lars Løkke Rasmussen blander sig i alt. Altså i alle politiske, uh, spørgsmål spørgsmålgående, langt ud over brederne for, hvad en udenrigsminister normalt skæftiger. Sundhed, for eksempel. Ja, for han er overlovet. Yes.
2: Henrik Kermgaard, er der hattræk på Lilla i den her uge?
3: Nej, jeg tager en blodbold. Ja, så er for, Det er stærkt. Ja. Men du bliver nødt til at sige, hvorfor? Jamen, fordi at nu Venstre har længe kørt med, altså med alt muligt, der ikke handler om politik. Så blev Jacob Ellemann øh, sygemeldt med stress, og mm. det er jo super sundt for ham. Men det fylder også meget, som ikke handler om politik. Man fornemmede nogle interne takasserier, og det handlede utrolig meget om deres dårlige meningsmålinger og lige pludselig så har vi haft en uge, hvor der, og, og så har de det her, hvor de løser det med at sætte uh, Steffen Lose ind, hvor Troels Lund går ud og siger, jeg, jeg bliver sgu også stresset, jeg bliver forpresset, vi skal passe det hele. Og så er der faktisk på det der, det, man kan sige, det interne råd, der har været lidt stille hos Venstre ja. lige siden. Til gengæld så har Lars Lykke kunne muntre sig om med Steffensen-sagen. Øh, Mette Frederiksen, hun kunne lige tage en runde på ja. det, vi snakker om med Barbara Bertelsen ja. på Minken en gang til. Det så, det, ja. så der synes jeg egentlig, ud for sådan et helt andet parameter, ja. nemlig der har været stille, de har, her, tak, raderen, de har formået at flyve så meget under rateren, at du har flød, fundet den blå de flød bold. Flød ja, det var min bold i foregang, jeg var med. det var, ja, det det, var med de, der er Så det kan man
2: også høste lidt på en gang. Altså, det der, så, der lever
1: stille, lever godt. Ja,
0: ja.
2: Så det, ja. og, og med de år, så har vi altså moderaterne på 19, socialdemokraterne på 5 og Venstre på 3. Tusind tak for indblikket. Tak fordi I var med. Uffe Elbæk, Martin Gertsen og Henrik Kærmgård. Også mange tak til dig, der ikke lyttede med. Fik du ikke lyttet med fra starten, så er det bare ind og finde hele eksperimentet på midten som podcast i Radio 4 app, eller hvor du ellers finder din podcast. Tak for i dag, og rigtig god påske.